0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un día más paramos en medio de, del camino de nuestro día que está lleno de de tantas ocupaciones, a veces ocupaciones que nos gustan, otras veces que nos disgustan, otras veces que nos aburren, otros días hay cosas que nos divierten, pero en medio de nuestros días es fundamental, es primario, en el sentido de que tiene que estar primero, que busquemos fijar un tiempo para, para la oración, para estar con Dios. Si no parece que realmente lo de Dios, lo de, pues es un recurso bonito para los momentos de dificultad, ¿no? momentos de angustia o, o para otros momentos, pero que no tiene verdadera importancia en nuestra vida. ¿no? Yo digo, si algo es importante para ti pues todos los días le dedicas tiempo ¿no? y si es más importante pues más tiempo o por lo menos un tiempo con mayor calidad. Nosotros necesitamos, necesitamos esa presencia de Dios en, nuestro, en nuestra vida, que es una presencia fuerte, que nos levanta, que nos consuela, que nos da esperanza que nos da alegría. Es verdad que quizás hay días que no necesitamos esa alegría, esa paz que viene de Dios, porque son días que nos van bien. Pero hay muchos días que sí la necesitamos. ¿no? Y es posible que si no buscamos también los días que nos va bien, que estamos a gusto, que parecería que no necesitamos de Dios si no le buscamos a Él, si no compartimos con Él nuestra alegría, nuestra paz en esos momentos, nos costará más también buscarle cuando vengan momentos duros, difíciles, cuando vengan momentos de oscuridad, de sinsentido y en la vida estos momentos vienen, vienen. Pueden venir por muchos caminos, ¿no? Vienen desde luego si uno trata de vivir la vida en plenitud y vivir una vida de servicio, de entrega a los demás. En el amor siempre queda la sombra del sufrimiento, ¿no? Porque es bien verdad que, que quien ama sufre. Sufre por esa persona o por esas personas a las que ama, ¿no? Sufre cuando en mayor o menor medida ese amor no es correspondido. Sufre cuando las expectativas que tenía ante ese amor se derrumban, ¿no? Con el amor... Muchas veces pasa eso, incluso con el amor, con la amistad más perfecta y más, bueno, más grande que debería ser, por ejemplo, la de unos esposos, también pasa. También pasa que siempre, no siempre las cosas son como a uno le gustaría, que surgen dificultades, que por nuestro pecado, por el pecado de, de nuestra pareja, por por motivos variados, pues pues es un... Es un amor, ese, que, es un amor que, que falla, que tiene sufrimientos. También muchas alegrías. Y hay que saber vivir también ese amor en el sufrimiento y en la dificultad. Aprendiendo la vía de, del perdón, de la conversión. Como esa vía para poder, de la mano de Cristo, hacer que ese amor humano pues sea un amor que pueda crecer de día en día. ¿no? Uno sufre... Cuando ama, sufre con sus amigos, sufre con sus hijos, puede sufrir con sus padres. Es así. Uno sufre cuando se entrega a los hombres para ayudarles ante las dificultades. Y uno sufre también, aunque no viva su vida para esto, ¿no? Para amar, ¿no? También cuando se plantea su vida pues simplemente como un voy a pasármelo bien, ¿no? como decía la canción, pues uno puede encontrar también sufrimientos y los encuentra eh, porque el ser humano está hecho para llenarse de algo que el simple placer, el simple pla eh, pasarlo bien, el simplemente no tener preocupación, no llena en absoluto. ¿no? Y con el tiempo uno que intenta también vivir para cosas pequeñas, que intenta vivir para para su gozo, para su prosperidad, ¿no? sin pensar en los demás también sufre sufre mucho, por lo tanto el sufrimiento es constante en la vida el sufrimiento pues hay pinceladas en la vida de sufrimiento algunos en algunas vidas pinceladas más gruesas, más profundas que se mezclan pues con otros momentos ¿no? de alegría de paz, de serenidad por eso digo que es bueno tomarnos en serio en nuestra relación con Dios, ¿no? Y que no sea simplemente una relación que es fundamental, por supuesto, de culto, de acudir a celebraciones, ¿no? sino que tenga ese punto, que también hay que vivirlo en las celebraciones comunitarias, de ser una relación también personal, ¿no? Una relación con un Padre bueno que nos ama, que nos quiere, que nos salva. ¿Cuánto necesitamos esta presencia de esa paternidad Fuerte de Dios. Esto ha sido una, una introducción para este rato de, de oración que vamos a hacer de la mano de, de la palabra de Dios, ¿no? donde vamos a, a ver a Dios que, que nos habla, ¿no? a través de Jesucristo, a través de su vida, a través de, de, su, de sus ejemplos, de sus ejemplos, a través de los ejemplos que pone, de los ejemplos que da con lo que hace, ¿no? y nos vamos a, a centrar en, el, en un pasaje breve, ¿no? en este comentario que vamos haciendo pues poco a poco del Evangelio de Mateo, pues ya hemos llegado, puede decirse que, bueno, pues aún no es la mitad, porque tiene aproximadamente, a ver, te voy a decir cuántos capítulos tiene, 28 o algo así, no lo sé, 28 exactamente, y estamos en el noveno, o sea, que no es la mitad, pero... Casi, pero es más de la tercera parte, ¿no? Podría decirse. Y bueno, es un pasaje breve el que nos toca hoy. Eh, bueno, pues lo voy a leer ¿no? para centrarnos en lo que nos cuenta, y después pues, iremos profundizando, meditando en, en lo que nos cuenta, deteniéndonos en lo que pueda resultarnos, o en este caso resultarme, pues, pues más luminoso para entrar en ese diálogo con Dios ¿no? en ese ver cómo Dios nos, nos lanza un mensaje ¿no? nos quiere decir algo a través de, de, su, de su palabra ¿no? el evangelio Marcos, 9, Marcos ¿qué digo yo? Mateo 9 dice así curación de un paralítico subió Jesús a una barca cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad en esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla viendo la fe que tenía dijo al paralítico Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaba, les dijo, ¿por qué pensáis mal de, en vuestros corazones? Que es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y echa andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice el paralítico, ponte en pie, Coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Pues nosotros también, ¿no? Ojalá que vayamos a nuestra casa, a nuestro interior, como este paralítico curado, ¿no? Porque tantas veces nos hemos sentido curados y tocados por el dedo de Dios, y allí podamos tener un rato, pues en la presencia de Dios, de, de meditación. Un rato de estar con nuestro Padre, de escucharle, de darle gracias, de alabarle. Bueno, lo primero de este evangelio que hemos escuchado, que nos, que nos relata este evangelio con el que queremos tener nuestra meditación hoy, es que Jesús sube a una barca, cruza la otra orilla y fue a su ciudad. Me. Bueno, una vez lo, lo leí, ¿no? Algo así, y le he dado muchas vueltas, ¿no? Que ese ir a la ciudad de Jesús es unir a los suyos, ¿no? A los que le conocen desde, desde siempre. Y que en la vida espiritual es un símil ¿no? con cómo Jesús actúa con los que han estado siempre cerca. Los que han sido, por decirlo de alguna manera, desde su juventud, desde su infancia, cristianos, ¿no? Porque así se lo han inculcado en su casa y han recibido de su familia ese ser cristiano y vivir como cristianos, ¿no? Y llega un momento, llega un momento en el que cuando uno ha recibido esto, que es un gran tesoro, tiene que, que dar un salto a, a coger esa fe como algo vivo, personal, ¿no? Y no quedarse simplemente, pues, en es una tradición, algo que viene de familia, pues, rezar, pues, ir a misa ha sido algo que mi familia se ha hecho siempre y yo lo vivo así. Porque entonces cabe el peligro de que actuemos con Jesús igual que actuaban los de su ciudad, los de Nazaret, cuando Jesús ya mayor va a la ciudad y, y predica allí el Evangelio. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En este Evangelio, en este cacho, no, no, no se nos presenta esto, pero en Nazaret Jesús es rechazado, hace signos prodigios y por ello es criticado y por eso no hace más signos más milagros nosotros los que estamos en la iglesia quizá desde pequeños tenemos ese peligro también ¿no? de bueno creer que ya conocemos a Jesús y no y no abrirnos de verdad a al gran misterio y a la gran maravilla que es Jesús, ¿no? Pensar simplemente eso, que Jesús, en realidad, pues es un conjunto de normas, un conjunto de tradiciones, un conjunto de, de cosas que se, que se hacen, pues porque la hemos recibido en familia, ¿no? Como. Pues no sé, como ir a misa, incluso como confesarse, ¿no? Puede vivirse todo esto que son. Eh, las cosas más grandes que se realizan sobre la faz de la Tierra, la Eucaristía, el sacramento de la confesión, ¿no? que es acción pura de Dios a través de la Iglesia, de un modo invisible, pero real. Invisible, visible, pero invisible toda su profundidad, excepto si uno lo mira desde los ojos de la fe, de la vida interior. ¿no? Pues puede vivir todo esto, lo más grande como algo sin más. ¿no? Bueno, voy a misa, pues igual que tengo eh, tradición de ir los sábados de verano a la playa, ¿no? por ejemplo, porque lo he hecho siempre en familia, porque tenemos, igual que tenemos esta tradición y lo he vivido siempre, ¿no? Y si uno vive así su relación con Jesús, pues lo más probable, su vida cristiana, lo más probable es que se aburra, lo más probable es que acabe... Dejándola, ¿no? Cuando uno vive en una burbuja, por decirlo así, de cristianismo externo, de mostrar cristianismo, y no eh, se da una interiorización de ese cristianismo, que al final es un encuentro con una persona viva que es Jesucristo, pues se corre el peligro de que esa burbuja de cristianismo externo en un momento determinado se pinche, por lo menos la parte que nosotros tenemos de esa burbuja, y desaparezca ese cristianismo externo. Y una vez más nos encontramos con una realidad que es muy frecuente hoy, ¿no? Que es muy frecuente. No hay que negar las realidades, aunque sean tristes, ¿no? aunque sean difíciles, porque si no vemos la realidad tal como es, es imposible que hagamos un, un análisis real y que podamos hacerlo de frente, ¿no? Una realidad triste que se observa hoy, que es que eh, muchos que han sido educados como cristianos, muchos que en apariencia vivían como cristianos, llega un momento en el que se convierten en auténticos paganos. En auténticos paganos que además, que además ¿no? hay paganos que nunca han sido cristianos y entonces les hablas de Cristo y puedes llegar a bueno a fascinarles con, los, con lo que les cuentas, ¿no? o tener, mostrar interés por ello, pero los que han estado ya y han sido cristianos se creen que ya lo saben todo que ha sido toda una engañufla, porque lo han vivido solo como algo externo, como un aparentar, como un sin sin tener chicha de verdad, y entonces, bueno, pues lo han perdido. ¿no? Pues nosotros eh, somos, podemos ser, ¿no? No sé, habrá de todo, aquí habrá conversos que hayan eh, se acercado a la fe con más edad, pero quizás hay gente pues que lleva toda su vida cerca de, de la Iglesia, ¿no? Pues, eh, nosotros eso. Si este es nuestro caso, como es mi caso, pues puede ser un, un error el actuar como actuaban los de Nazaret con Jesús, que es, oye, aquí está, este le conocemos del todo, que está diciendo ahora, que está predicando, que va, que, que pretende sorprendernos, que pretende hacer milagros, ¿no? Uno puede estar toda la vida en la iglesia, llevar toda la vida en la iglesia, pero pensar, esta situación no va a cambiar, ¿no? ¿Cómo va a haber aquí un milagro, no? ¿Cómo esta persona va a cambiar? ¿Cómo Dios se va a manifestar? ¿Qué va a manifestar su fuerza si, si yo llevo toda la vida cerca de él y no, no he sentido esa fuerza, ese poder? ¿no? Poder para cambiar, poder para curar, poder para hacer nuevas las cosas, poder para ayudarnos en nuestras luchas, en las cosas que nos cuestan. Uno puede estar toda la vida en la iglesia... Y ante su pecado eh, darse cuenta de que, joder, no avanzó nada, no avanzó nada, esto ya será verdad. Ya habrá gracia aquí, si llevo yendo a misa, no sé cuánto, confesándome y, y este problema no... Es el problema, ¿no?, de estar desde pequeños con Jesús. No abrirnos a, a la maravilla, a dejarnos sorprender por Dios. Cerrar las puertas así, pues a que Dios pueda actuar de verdad en nuestra vida. A que Jesús pueda actuar en nuestra vida, ¿no? Como los de Nazaret cerraron las puertas a que Jesús pudiera hacer allí signos, prodigios, milagros. Nosotros, que vemos a Jesús en esa barca, ¿no? Que cruza la otra orilla y que viene hacia nosotros. Tenemos que que abrirle de par en par el corazón, ¿no? Y comenzar esta apertura de dejar a Dios que entre en nuestro corazón, a Jesús, ¿no? con Él el Espíritu Santo también, dejarle, primero manifestando nuestro deseo de, de, de que entre, y segundo, dándonos cuenta de que, aunque llevemos mucho tiempo con Él, poco conocemos a Dios. Dios no es algo que se pueda conocer de una manera plena, ni mucho menos, ¿no? ni siquiera aunque uno lleve mucho tiempo con Él, ¿no? Dios siempre es sorprendente, ¿no? Dios sorprende y actúa a través del Espíritu Santo en medio de su iglesia y puede actuar con nosotros haciendo cosas que, que, nos, que nos superan, que no esperamos, que están llamadas a que nosotros también haya una conversión para acercarnos realmente a la persona de Cristo, para vivir con Dios una relación de verdad, no una relación impuesta, sino una relación que nosotros aceptamos y acogemos en nuestra vida. Pues vamos a acoger a este Jesús que, que se acerca a nosotros, ¿no? que se sube en la barca y se acerca a nosotros y ver qué es lo que nos muestra con este milagro, con este prodigio que nos cuenta el Evangelio que estamos en este, en este día pues meditando. Veo de nuevo el, el milagro que estamos con el que estamos meditando de Jesús porque lo he leído al principio pero igual después de todas las de todo lo que he hablado no a veces como se dice que puede haber sido un poco cháchara vacua o sea hablar por hablar ¿no? pero yo pues a veces me tiendo a enrollarme ¿no? con una idea y le doy demasiadas vueltas pero el Evangelio es el siguiente ¿no? Viendo eso, en esto se presentaron un paralítico, le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron, «¡Este blasfema!». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, «¿Por qué pensáis mal de vuestro, en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, «Levántate y echa a andar». Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Jesús es una maravilla darse cuenta de que lo más grande que hace Jesús puede hacer muchas cosas, puede hacer milagros físicos como el de curar a este paralítico. Pero lo más grande que hace y que lo quiere hacer con todos y que lo puede hacer con todos y que está al alcance de todos es perdonarnos los pecados. Si uno considera que la vida en esta tierra es la única vida que hay, entonces puede pensar que curarle, no sé, esa pierna que tiene mal, quitarle pues esa cara de de fealdad que tiene y darle una cara bonita o, o no sé, curarle de cualquier afección física es mucho más grande que decirle te perdono los pecados. Si esta vida fuera la única vida, sería grandioso, ¿no? Bueno, grandioso no, sería bastante triste, la verdad, pero bueno, por lo menos vivirías eh, con pierna, ¿no? Pues esta vida, que es la única. Pero si como nos dice nuestra fe, como nos enseña Jesucristo, como creemos, ¿no? nos damos cuenta de que esta vida es parte minúscula de nuestra vida verdadera, y que nuestra vida verdadera alcanzará plenitud, de verdad, después de esta, si es una vida eh, de gracia, si es una vida de santidad, ¿no? si es una vida en la que, esta vida, ¿no? en la que nos purifiquemos, nos damos cuenta de que que Dios nos perdone los pecados es lo máximo porque para poder acceder a esa vida plena verdadera que Dios nos a la que Dios nos invita, que Dios nos anuncia esa vida plena de la que nos habla también nuestra interioridad que muchas veces se ve repugnada con la idea de acabarse nuestro yo se ve repugnado si piensa, no, esta vida es tan limitada que se acaba, tu existencia se va a acabar nuestra existencia no se acaba. Nuestra existencia no es una existencia para siempre y que se juega en esta vida que esa existencia para siempre, no unos resucitarán a la vida eterna y otros resucitarán para el juicio. Decía Jesús, no sé cuándo, hace poco, leíamos en el Evangelio, no pues esta vida que va a ser para siempre, para que sea eterna, de felicidad, de verdad, necesita ser una vida en la que nosotros seamos purificados, eso requiere que nuestro pecado sea perdonado, porque nadie viene purificado de casa. Nadie viene purificado de casa quiere decir que nadie, excepto María, que es una excepción en la historia de los hombres, excepto María, ningún hombre está purificado ya de, de por sí, desde el comienzo. Necesitamos ese perdón de los pecados que Jesús le da aquí en este evangelio al paralítico y que, y que es fundamental, que es fundamental. A veces nosotros podemos pensar, yo creería más, creería más si veo realmente que un paralítico se cura, cosa que ocurre, ¿no? Dios sigue actuando, Dios sigue curando, a través del Espíritu Santo la sanación es una realidad que existe de verdad. Y podemos pensar, joder, si veo esto, creeré mucho más. Y es verdad que ver esas cosas ayudan de verdad a la fe de una persona. Pero es mucho más grande, digo, el, el recibir el perdón de los pecados, que quizá lo podemos ver constantemente, ¿no? A nuestro alrededor. Y en nosotros, cuando nos confesamos. Uno corre el peligro de acostumbrarse a ese a esas palabras ¿no? que dice Jesús al paralítico tus pecados te son perdonados y que nos dice el sacerdote ¿no? haciendo las veces del mismo Jesús en cada confesión ¿no? tus pecados te son perdonados cuando uno que lleva mucho tiempo sin confesarse, tiene una conversión se acerca a Dios y se confiesa pues es muy frecuente que esa confesión sea una confesión como muy potente ¿no? en la que hay incluso sollozos, lágrimas ¿no? lágrimas por el pecado cometido, lágrimas de alegría, por el perdón. Es frecuente, ¿no? En cambio, si uno acostumbra a confesarse ya, pues como quien, sin pararse, sin dar gracias, sin darse cuenta de la acción tremenda que Dios está realizando con nosotros en cada confesión, pues corre el peligro de acostumbrarse, ¿no? Y de llegar a un momento que diga, no, yo lo que necesito ver es Cómo se cura un paralítico para creerlo. ¿No? A mí, la Eucaristía, que me perdone los pecados, en teoría, ¿no? A través de la Iglesia, en el sacramento de la confesión, no me dice nada. Necesito ver un paralítico, ¿no? Ahora, lo que es raro no es lo que era raro entonces. ¿no? Sobre todo para los que vivimos, como digo, eh, cerca de la Iglesia. No es raro que nos digan, te perdono los pecados. Nos puede parecer de lo más normal, ¿no? Estamos acostumbrados o de vez en cuando lo hacemos y ya está, ¿no? Y, y no le damos importancia, ¿no? En aquel entonces suscita, pero ¿qué hace este? Está blasfemando, ¿no? Entonces, hace esa curación de esa misma persona a la que había perdonado para mostrar que realmente tiene poder para perdonar los pecados. Pero ahí saben que es mucho más grande lo que quizá nosotros hemos perdido de vista, ¿no? Que es mucho más grande el que Jesús puede, de verdad perdonarnos los pecados. Y podíamos decir muchas más cosas, pero creo que podemos maravillarnos con esto. ¿no? Maravillarnos o pensarlo, meditarlo con el Señor. Señor, que recupere el darme cuenta de la grandeza de cada vez que tú me perdonas los pecados. A través de la iglesia, a través del sacerdote, pero eres tú el que me perdonas los pecados. Al acabar el Evangelio, le dice Jesús al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Él se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Pues nosotros ojalá acabemos esta oración también sobrecogidos y yéndonos a nuestra casa, a las cosas que, que nos toquen, a nuestro trabajo, con nuestra familia, a estar con un amigo, a ver un rato la tele, yo qué sé, a lo que sea, irnos con esa alegría de saber que, que Dios nos, nos perdona de verdad, ¿no? que Jesús nos perdona de verdad ¿no? y que muestra ese poder que tiene de perdonarnos también, pues con todos los signos y los milagros que también sigue haciendo, pero sin olvidar que el mayor milagro es ese que el milagro que necesitamos en nuestra vida para nuestra felicidad de verdad no es que, pues eso que nos crezca pelo o que, no sé, se nos arreglen los dientes o... no, el milagro que necesitamos para nuestra vida es que nos perdonen los pecados y eso Dios quiere y lo hace con todo el que tiene fe y se acerca a Él a través de la Iglesia y eso es para, pues tener una alegría de verdad dentro ojalá que esta alegría crezca en nosotros de día, a día, de día en día la alegría de saber que lo más grande Dios nos lo da, perdonándonos los pecados en su hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.